0: 우리에게 주시는 하나님의 말씀 역대하 25장 14절에서 28절까지의 말씀입니다. 네, 한 목소리로 같이 합동하시겠습니다. 시작. 아샤가에돈 사람들을 이고 돌아올 때 세일 자손의 신들 가져와서 자기 신으로 세우고 그것들 앞에 경배하며 분한지라 그러므로 여호와께서 아샤에게진노한 선지자를 그에게 보내시니 그가 이르되 저 백성의 신들이 그들의 백성을 왕의 손에서 능히 구원하지 못하였거늘 왕은 어찌하여 그 신들에게 구원하까 하며 선지자가 아직 그에게 말할 때에 왕이 그에게 이르되 우리가 너를 왕의 사로 삼았느냐? 그치라. 어찌하여 맞으리 하느냐니? 선지자가 그치며 이러되 왕이 이 일을 행하고 나의 경고를 듣지 아니하니, 하나님의 왕을 멸하시기로 작정하신 줄 아노라 하였더라. 유다왕 아마시아가 상의하고 예후의 손자 여호 아스의 아들 이스라엘 왕요 아스에게 사실을 보내 이르되, 오라 서로 대면하지 않지라. 이스라엘 왕요아스가 유다 왕 아마시아에게 사람을 보내 이르되, 레바늄 가시나무가 레바늄 백업목에게 정가를 보내 어 이르기를 "내 딸을 내 아들에게 조아내로삼게라 하였더니, 레바는 들짐승에 지나가다가 그 가시나무를 짓밟았느니라. "내가 에돔 사람을 쳤다고 내 마음이 교만하여 자긍하는 도다. 내궁에나 이스라엘 어찌하여 화를 자초하여 너와 유다가 함께 마음 오자느니 하나." 아마시아가 듣지 아니하였으니, 이는 하나님께로 말미암은 것이라. 그들이 에돔 신들에게 구하였음을 그 대적의 넘기려 이스라엘 왕 요하스가 올라와서 유다왕 아마시아와 더불어 유다의 베스메스에서 대면하였더니 유다가 이스라엘 앞에서 패하여 각기 장막으로 도망한지라 이스라엘 왕 요하스가 베스메스에서 요아스의 손자 요하스의 아들 유다왕 아마시아를 사로잡고 예루살렘에 이르러 예루살렘의 성벽을 에브라이 문에서부터 성모퉁이 문까지 400규빗을 얻고 또 하나님이 전 안에서 오베데덤이 지키는 모든 금은과 그릇과 왕국의 재물을 배하고 또 사람들을 벌모로 잡아 가지고 사마리아로 돌아갔더라 이스라엘 왕 요아 스의 아들 요아스가 죽은 후에도 유다 왕 요아스의 아들 아마샤가 15년간 생존하였더라 아마샤의 이 외에 처음부터 끝까지 행적은 유다와 이스라엘 열왕계에 기록되지 아니하였느냐 아마샤가 돌아서서 여호와를 버린 후부터 후로부터 예루살렘에서 무리가 그를 반역하였으므로 그가 라기스로 도망하였더니 반역한 무리가 사람을 라기스로 따라 보내고 그를 거기서 죽이게 하고 그의 시체를 말에 실어다가 그의 조상들과 함께 유다 성읍에 상사하였더라. 아멘. 아 대한민국 국민치고 화투를 모르시는 분들은 거의 없을 겁니다. 어, 어릴 때 이제 미나토, 고돌이 등등으로 이제 명절에 재미삼아. 가족들끼리 이제 10원, 20원 그렇게 점당 즐기면서 이제 자연스럽게 이제 화투장을 만지게 되지요. 아, 그러다가 가족이 아닌 사람들과 함께하는 화투판에서 판돈이 커지면서 도박에 빠지는 사람도 생기곤 합니다. 모든 중독이 다 위험하고 좋지 않지만 그 중에서도 이제 도박 중독은 재산을 탕진할 뿐만이 아니라, 가정도 파탄 파탄해버리, 내버리는 이제 무서운 중독입니다. 사람이 연애를 하고 연애에 빠지게 되면 모양이라도 내면서 이뻐지는데 이 도박에 빠지게 되면 세수도 목욕도 제대로 하지 않고 날밤 새우는 날들이 많아서 사람이 정말 더럽고 추하게 변합니다. 그리고 직장도 가정도 자녀도 소중한 모든 것을 하나씩 하나씩 다 잃게 되지요 도박에 빠지면 폐가 망신합니다. 그런데 사람들이 왜 도박에 빠지는 것일까요? 도박에 빠지게 되는 10가지 위험요소가 있는데 그중에 첫 번째 항복이 뭔지 아세요? 첫 번째 항복이 그입니다. 도박 초기 참여 시 대박을 경험한 적이 있는 사람. 그러니까 우연히 라스베가스에 가서 한번 당겼는데 맨 처음에 와르르 777이 나와버린 겁니다. 이러면 이제 그 맛을 잊지를 못하고 또 다시 여행을 바라고 이제 그 자리를 찾게 되면서 결국은 많이 도박장을 들락날락하면 결국 잃어버리는 구조거든요. 돈을 다. 그래서 이제 잃게 되어지는데, 그래서 도박에 빠지게 되는 첫 번째 항목이 재미있잖아요. 도박 초기에 참여시 대박을 경험한 사람. 이로 인해서 대박에 대한 기대가 높은 사람들이 도박에 빠질 가능성이 높다는 겁니다. 어쩌다 마주친 한 번의 성공에. 지나친 자신감을 갖게 되면서 자기도 모르게 점점 패망에 이르게 된다는 것이지요. 하늘이 도와서 운 좋게 백만분의 일이 확률로 얻게 된 그런 횡재를 마치 자신이 남보다 훌륭해서 당연히 얻은 결과라고 오해하는 겁니다. 이렇게 마음이 높아지게 되고 스스로를 속이게 되면 내 실력과 눈치와 재능으로 언제든 대박을 터뜨릴 수 있다는 환상에 빠집니다. 그리고 옆에서 하는 조언을 듣지 않게 되고 자신의 판단만을 믿고 또 땡기게 되고 또 만나서 도박을 다시 버리게 되는 겁니다. 자의 도박에 대한 얘기를 했는데요. 오늘 바로 그 말씀이거든요. 본문 19절 말씀입니다. 19절 한번 같이 한번 읽어볼까요? 25장 19절입니다. 같이 읽겠습니다. 시작! 네가 애돔 사람들을 쳤다고 내 마음이 교만하여 자긍하는도다. 내궁에나 있으라 어찌하여 화를 자초하여 너와 유다가 함께 망하고자 하느냐 하나. 아멘 여기서 애돔 사람을 쳤다고 내 마음이 교만하여 화를 자초하고 너가 망하고자 하느냐 이 구절을 주목해야 됩니다. 사람이 여기 보면 화를 당하고 망하는 이유가 이한 구절에 다 담겨 있어요. 그것은 한마디로 교만입니다. 성경은 교만은 폐망의 선봉이라고 얘기했잖아요. 그러면 도박과 무슨 교만과 무슨 상관이 있는가 이게 굉장히 마. 정말 똑같은데요. 사람의 인생을 폐많케 하는 경우에는 두 가지 특징이 있어요. 도박과 똑같아요. 두 가지 특징이 있는데 첫째는 하나님을 예배하지 않는 겁니다. 하나님을 예배하지 않는다는 뜻이 뭐냐 하면 하나님 외에 다른 것을 더 신뢰한다는 것이죠. 도박에 빠지는 사람은 뭐 자기 자신을 신뢰하는 겁니다. 자기 자신의 판단을 믿는 것이죠. 그래서 하나님을 예배하지 않아요. 다 함께 우리 14절을 같이 읽어볼까요? 14절을 읽겠습니다. 시작! 아마시아가 에돔 사람들을 죽이고 돌아올 때세일자손의 신들을 가져와서 자기의 신들로 세우고 그것들 앞에 경배하며 분양한지라. 아멘! 여기서 아마시아가 세일자손의 신들을 자기 신으로 세우고 분양하고 예배했다이 구절을 주목해야 됩니다. 사람이 교만해지면요. 제일 먼저 하나님께 드리는 예배가 사라집니다. 이게 중요하니까 다시 반복할게요. 사람이 교만해지면 도박에 빠진 사람도 마찬가지인데요. 하나님 앞에 예배를 드리지 않습니다. 하나님께 드리는 예배가 사라져요. 나의 나된 것은 오직 하나님의 은혜로 된 것인데 그 은혜를 잇는 겁니다. 1 0 0만분의 1위 확률로 하나님께서 주신 운인데, 하늘이 준 운인데 그거를 내 재능으로 착각하는 거예요. 하나님의 은혜를 잊는 겁니다. 감사를 잊고 하나님을 저버리게 돼요. 하나님께 드리는 예배, 주일성수 생각보다 중요합니다. 여러분. 그래서 주일를 성수 절대 하셔야 됩니다. 그건 왜냐하면 하나님의 은혜를 기억하는 순간이거든요. 이렇게 새벽에 나와서 예배 드리는 것도 이것도 중요해요. 왜냐하면 매일 매 순간 하나님의 은혜 오늘도 정말 어둠의 권세에서 물리치시고 우리를 구원해 주신 하나님의 은혜 내 발걸음을 주께서 굳건하게 해 주시기를 소원합니다. 굳건하게 해 주심에 대해서 감사하고 앞으로도 그렇게 도와주십시오. 이게 예배거든요 사실은. 항상 주님을 의지해서 살아. 가는 건내 힘과 재능을 믿고 의지하는 것이 아니라 나의 나된 것은 주님의 은혜입니다. 고백하면서 주님 앞에 서는 것이 그게 예배거든요. 근데 도박에 빠지는 사람도 그렇고 교만한 사람의 특징이 뭐냐면 하나님을 예배하지 않는다는 겁니다. 남 유다 왕 아마샤는 왕위에 오른 지 얼마 안돼서요 애동가의 전쟁에서 정말 소위 대박을 터트립니다. 전쟁터에 처음 섰을 때 아마샤는 무섭. 무척 무섭고 떨렸습니다. 많은 경호의 수를 생각해서 이거 혼자서 싸워서는 좀 이기가 어렵겠다 싶어서요. 그래서 북이스라엘에게 도움을 청해서 은음 100달란트로 10만 명의 용병을 사기도 했습니다. 그러나 주변 하나님의 사람들이 조언을 듣고 북이스라엘 용병을 다 돌려보내고 오직 하나님만을 의지해서 전쟁을 치르지요. 그때 그가 생각했던 이상의 놀라운 성공 오늘날로 말하자면 소위 진짜 대박을 대박을 터뜨 되 겁니다. 그런데 오직 하나님의 은혜로 하늘이 도와서 운 좋게 어쩌다 한번 이렇게 성공한 것인데, 그는 백만 분의 일의 확률로 얻은 횡재를 마치 자신의 남보다 훌륭해서 당연히 얻은 결과로 오해했습니다. 그리고 성공하자 하나님의 은혜를 잊은 거지요. 그냥 성공하기 전에는 비즈니스 시작하면서 하나님 앞에 나와서 하나님 주여 도와주세요. 기도하는 사람들이 있어요. 근데 성공하고 나면 마음이 달라지는 겁니다. 마치 내가 잘해서 내가 열심히 일 해서 그러고 내가 경영을 잘해서 그러고 말이 달라지는 거예요. 딱 아마샤가 그런 겁니다. 전쟁터에 나가기 전에는 하나님을 의지했어요. 근데 전쟁터에 나와가지고 놀라운 성공을 진짜 대박을 터뜨리고 나니까 그 다음에 마음이 변해버린 겁니다. 마치 자기가 잘해서 용감하게. 싸워가지고 내가 지략이 출중해가지고 이 전쟁에서 이긴 것으로 오해한 거예요 무엇을 잊었습니까? 감사를 잊었어요 예배를 잊었어요 사랑하는 여러분께서 꼭 기억하셔야 게 있어요 뭔가 여러분의 삶에 작은 성공이라도 있으시다면 꼭 감사의 예물로 주님 앞에 나와서 예배 드릴 수 있게 되기를 바래요 굉장히 중요합니다 하나님의 은혜로 성공했는데, 그래서, 그래서 하나님 앞에 감사의 예물을 드리고 주님을 주님을 예배해야 되는데, 아마샤는 오히려 애돔에서 가져온 우상들을 자기 신으로 삼아 그것들 앞에 경배하고 분양합니다. 사람을 폐망케 하는 교만의 첫 번째 특징이 이곳에 있어요. 그 특징은 하나님을 떠나는 것입니다. 하나님의 은혜를 잊고 감사를 잊고 오히려 세상 신을 쫓아가는 겁니다. 쾌락과 정욕과 욕심으로 가득 찬 그런 신들을 따라가는 겁니다. 그러면 반드시 망하게 됩니다. 반드시 망합니다. 첫 번째 교만한 사람의 특징이 뭐라고요? 하나님을 예배하지 않는다는 거, 감사를 잊는다는 거. 두 번째 교만의 특징이 나옵니다. 그것은 조언을 듣지 않는 겁니다. 다른 사람의 충언을 듣지 않아요. 이제 듣는 귀가 닫히는 거죠. 다음 게 16절 같이 한번 읽어볼까요? 16절 시작 선지자가 아직 그에게 말할 때 왕이 그에게 이르되 우리가 너를 왕의 모사로 삼았느냐? 그치라 어찌하여 맞으리 하느냐 하니 선지자가 그치며 이르되 왕이 이 일을 행하고 나의 경고를 듣지 아니하니 하나님의 왕을 멸하시기로 작정하신 줄 아노라 하였더라 아멘 무서운 말이죠 여기서 나의 경고를 듣지 아니하니 망하기 전에 꼭 일어나는 일이 있어요. 사람 말을 안 들어요. 다른 사람 말을. 그냥 고집세게 자기 주장만 펼칩니다. 그런 사람들이 있어요. 자기 의에 사로잡혀가지 고집세게 펼치는 사람. 좌충우돌하는 사람이 있어요. 망하는 사람의 특징입니다. 망하는 이유가 있어요. 소리가 안 들리면 망합니다. 하나님께서는 애동과의 전쟁에서 승리한 후에 성공에 취해서 이방신을 자기 신으로 삼은 아마시아에게 선지자를 보냅니다. 그래서 왕이 얻은 성공은 하나님께서 주신 것이다 말하면서 하나님께 돌아오라고 얘기하죠. 아마시아의 우상 숭배를 질책합니다. 그런데 자신의 성공에 취한 아마시아는 하나님의 음성을 들으려 하지 않았습니다. 스스로의 성공에 취해서 교만해지면요 옆에서 하는 조언을 듣지 않게 됩니다. 남들이 다 보는 것을 자기만 못 봐요. 교만해지면 자기만 못 봐. 그리고 무리하게 자기 생각을 고집하며 밀고 나가게 됩니다. 그러면 오늘 본문 말씀처럼 화를 자초하고 망하게 됩니다. 자 이렇게 교만하면 두 가지 특징이 나타나요. 첫째는 하나님께 감사하며 예배하지 않게 되고요. 둘째는 자신의 판단을 과신해서 다른 사람의 조언을 듣지 않게 됩니다. 이 도박에 빠진 사람의 특징이 똑같아요. 도박에 빠진 사람이 하나님께 감사드리며 주의를 성수하는 것을 본 적이 없습니다. 그리고 도박에 빠진 사람은 다른 사람의 조언을 듣지도 않습니다. 그러면 폐가 망신하게 됩니다. 사람들이 망하는 이유가 분명히 있는 겁니다. 아마샤는 하나님의 은혜로 얻은 대박을 마치 자신이 잘해서 그런 것으로 착각하여 스스로 교만해져서 하나님을 예배하지 않고 조언을 듣지 않았습니다. 그리고 무리하게 북이슬과의 전쟁을 밀어붙입니다. 결국 전쟁에서 패하고요. 자신은 포로가 되고 성벽은 허물어지고 많은 재물을 잃고 사람들도 있습니다. 한번운 좋게 얻은 대박이 환상을 쫓다가 쪽박을 차게 됩니다. 후엔 신하들의 반역으로 목숨까지 잃게 됩니다. 완전히 폐망하게 돼요. 이게 남 얘기 같으세요? 사실은 남 얘기가 아니죠. 우리 주변에서도 얼마든지 볼수 있는 이야기들이고요. 한국 정치 상황에서도 보면 항상 신문 보면 나오는 이야기들이에요. 교만하면 마음이다, 여러분. 항상 자신을 낮춰야 돼요. 잘 들어야 되고 그리고 내가 오늘 성공한 어느 위치에 있다면 이건 하나님의 은혜지 내가 잘한 게 아니다. 내 재능과 능력이 아니다. 늘 감사로 하나님을 예배하고 자기를 낮추어서 남을 보 나보다 낫게 여기고 자기를 낮추어서 살아가야 승리하게 되는, 되는 겁니다. 우리는 오늘 본문을 통해서요. 사람이 사람들의 인생이 망하는 이유를 분명히 보게 됩니다. 그것은 한마디로 교만이요. 그러면 어떻게 우리 인생에 언제나 승리할 수 있을까요? 성경은 겸손은 존귀의 앞잡이라고 말씀했습니다. 그리고 겸손에는 교만과 정반대되는 두 가지 특징이 나타나요. 첫째는 하나님께 범사에 감사로 드리는 예배입니다. 나의 나된 것은 오직 주님의 은혜임을 매 순간 잊지 않고 범사의 감사 예물로 주님 앞에 영광을 돌리는 겁니다. 신앙생활을 하다 보면 여러 가지 종류의 헌금이 있어요. 어떤 사람은 이거 가지고도 불평하더라고요. 그냥 하나로 다 헌금이라고 해가지고 드리면 되지. 왜 이렇게 종류가 많나데 성경에 보면 종류가 많이 나와요. 그런데 그 헌금 종류에 감사헌금이 있습니다. 저는 꼭 잊지 말아야 될 헌금 내역의 감사헌금이라고 생각해요. 여러분들이 인생에 아마시아가 에돔 전쟁에서 승리한 것 같은 대박 사건이 벌어진다면 저는 꼭 저와 여러분들이 기억하실 수 있기를 바랍니다. 그 순간을 잊지 마시고 하나님 앞에 감사의 예물을 드리면서 주님 앞에 영광을 돌릴 수 있게 되기를 바랍니다. 아마시아가 잃어버린 게 그거예요. 에돔하고 성공했으면 돌아와서 예배를 드려야 되잖아. 아, 아브라함은 꼭 성공하고 나면 그 다음에 제단을 쌓고 하나님 감사로 예배를 드렸어요. 감사로 예배드리는 자는 하나님 앞에서 하나님께서 그 인생을 지켜주십니다. 그런데 감사의 예배를 잃어버리잖아요. 그럼 오로지 자기가 다 영광을 받는 거예요. 여보 성공 누가 했어요? 누가 잘해서 그랬어요? 내가 잘해서 그랬다. 그 다음서부터 귀신들이 역사하는 겁니다. 망하는 길을 걷게 되는 거예요. 내가 잘해서 대박이 터진 것이 아니라 오직 모든 것이 주의 은혜였음을 고백하고 주님 앞에 감사로 예배드리는 저와 여러분들이 다 되시기를 바라. 요. 그러면 망하지 않습니다 두 번째 겸손의 특징은 흥하는 비결이죠 겸손의 특징은 듣는 귀입니다 성경은 오늘날 너희가 그 음성을 듣거든 마음을 강팍하게 하지 말라고 권면했습니다 또한 귀 있는 자는 들을지어다 듣는 귀가 복되다고도 말씀했습니다 말은 더디하고 듣기는 속히하라 말씀했습니다 자신을 과신해서 고집부리지 말고요. 여러 사람이 주는 충원을 잘 받는 것이 지혜라고 말씀합니다. 근데 고집부리는 사람들이 특징이 있더라고요. 내말 들으라고 얘기하더라고요. 그리고 이 말을 다른 사람에게 적용하더라고요. 뭐 교회 리더십이 말을 잘안 듣는다. 다른 사람에게 적용해요. 뭐 누가 말을 안 듣는다. 누가 말을 안 듣는다. 자기 말을. 그렇게 적용하는 게 아니라 하나님의 말씀은 자기 자신에게 적용하는 겁니다. 늘. 자기 자신 나는 말을 잘 듣는가 항상 근데 이 말을 또 잘못 사용하면 남에게 적용하더라고요. 저 사람이 말을 안 듣는다. 그래서 겸손하지 않다. 그래서 망할 거다. 남 얘기는 정말 쉬워요. 자기가 말을 잘 들어야 됩니다. 자기가 겸손의 두 번째 특징은 자신을 과신하지 않고 고집부리지 아니하고 여러 사람의 주는 충언을 잘 받는 겁니다. 이것을 성경은 또 지혜라고 얘기하죠. 옛말에 부모 말씀 잘 들으면 자다가도 떡이 나온다 했습니다. 그리고 종종 연세드신 분들이 이런 말씀하시잖아요. 아내 말만 잘 들으면 집안이 평안하다는 말도 하십니다. 자기 고집을 버리고 나를 사랑하는 주변 사람들이 말만 귀담아 들어도요. 망신당하는 일 없고 폐망하는 일 없습니다. 그리고 듣는 귀가 겸손이요. 지혜입니다. 그러므로 오늘도 늘 교만을 버리고 범사에 하나님께 감사로 예배드리면서 주변 사람들이 주시는 이충언에 귀를 기울이시는 겸손으로 존귀하고 복된 삶을 누리시는 주 안에서 존귀하고 복된 삶을 누리시는 저와 여러분들이 다 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지 하나님의 은혜를 잊고 스스로를 높여 교만에 빠진 사람이 최후로 오늘 본문을 통해서 보면서 겸손히 정기함에 이르는 기념을 깨우쳐 주심을 감사드립니다. 우리 인생에 주어지는 작은 성공에도 범사의 감사로 하나님을 경배하며 늘 자신을 낮추어서 남을 나보다 낮게 여기며 충원의 귀를 기울여 오늘도 겸손으로 승리하는 저희 모두가 되도록 축복해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘